0: Je stärker die AfD ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die grüne Partei Teil der nächsten Bundesregierung sein wird. Also jeder AfD-Wähler sollte sich vielleicht auch überlegen, gebe ich das Kreuz der AfD, weil das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die grüne Partei dann dabei ist. Sagt Christoph Ploss.
1: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Herzlich willkommen beim CITRO podcast Politik. Unser heutiger Gast ist der CDU-Politiker Christoph Plus. Der Hamburger Bundestagsabgeordnete hat sich als markante konservative Stimme seiner Partei einen Namen gemacht. Als Gegner etwa von sogenannten Gendern und Sprachregelungen in öffentlichen Institutionen tritt er auf. Der 38-Jährige engagiert sich auch für Rentenpolitik und Generationengerechtigkeit. Zuletzt hat er zusammen mit seiner Parteifreundin Christina Stump einen Beitrag veröffentlicht mit der Überschrift Leistung muss sich wieder lohnen. Der studierte Politikwissenschaftler Ploss war drei Jahre bis zu diesem Jahr Landesvorsitzender der hamburgischen CDU. Und er ist ein leidenschaftlicher Unterstützer von Parteichef Friedrich Merz. Da gibt es viel zu diskutieren. Wir freuen uns, Heute auf ein anregendes Gespräch. Mein Name ist Volker Riesing. Ich leite das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Und ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen, Christoph Ploss. Schönen Tag, Herr Riesing. Ich freue mich auch. Nach der Sommerpause hat die Ampelregierung schon wieder das Streiten begonnen. Die brauchen gar keine Opposition. Das machen die schon selber, haben sie, Herr Ploss, mal gesagt. Doch es bleibt die Frage, warum profitieren CDU, CSU nicht von diesem desolaten Zustand der Regierung? In Umfragen liegt die CDU bei 26 Prozent, kaum mehr als der, bei der Bundestagswahl
0: 2021. Herr Ploss, was ist da los? Ja, in der Tat könnte man scherzen und sagen, äh, bei der derzeitigen Performance der Ampel, da braucht es eigentlich gar keine Opposition und die Opposition macht die Ampel ja auch in der Regierung schon selbst. Jede Woche widerspricht äh, der eine dem anderen und umgekehrt. Und in der Tat ist das eine eigentlich gute Ausgangslage für eine Oppositionspartei wie die CDU und beziehungsweise die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wir haben ja einige Umfragen, die uns auch über 26 Prozent sehen. Also es gibt welche, die sagen 28, auch 29 Prozent. Aber unser Anspruch muss in der Tat sein, deutlich über die 30-Prozent-Marke zu kommen. Da waren wir auch Anfang Mitte Juni und dann ging innerparteiliche Diskussionen los, unnötige Streitigkeiten. Und wir wissen ja nun von vielen Wahlkämpfen in den Bundesländern oder auch, haben es bei der letzten Bundestagswahl gesehen, Zerstrittene Parteien, die machen nie einen guten Eindruck auf die Bevölkerung, die entfalten keine Anziehungskraft. Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt und deswegen erwarte ich jetzt, dass nach der parlamentarischen Sommerpause auch in der CDU-CSU-Fraktion wieder eine starke Disziplin einkehrt und dass sich jeder Einzelne fragt, was kann mein Beitrag sein, damit wir als Union bei der nächsten Bundestagswahl deutlich besser abschneiden als beim nächsten Mal. Und dass wir mit einem starken Teamgeist dann in die zweite Hälfte dieser Legislaturperiode starten.
1: Auslöser war die Debatte um das Verhältnis zur AfD. Wie würden Sie da jetzt nochmal im Rückweg bilanzieren? Wie soll das Verhältnis der CDU zur AfD sein? Da gibt es
0: dieses Schlagwort der Brandmauer. Ist das hilfreich? Ich glaube, die meisten Menschen können mit dem Begriff Brandmauer sehr wenig anfangen. Das ist eher ein Wort, was hier in Berlin-Mitte entstanden ist, aber die meisten wissen gar nicht, was ist damit gemeint. Ich würde immer eher deswegen sehr deutlich sagen, die CDU und ja auch die CSU, beide Parteien sagen aus sehr, sehr guten Gründen, mit Links- und Rechtsextremisten darf es keine Zusammenarbeit geben. Wir gucken da im Übrigen im Prinzip fast als einzige politische Kraft im Bundestag auch in beide Richtungen. Also wir wollen uns auf der einen Seite stark vom Rechtsextremismus abgrenzen und sagen, wer auch irgendwie rechtsextreme Strömungen in der Partei duldet, der kann kein Koalitionspartner sein oder mit dem wollen wir auf keinen Fall zusammenarbeiten. Und äh, die AfD duldet ganz offene rechtsextreme Strömungen in ihren Reihen. Äh, und allein deswegen äh, darf es da auch gar keine Kooperation und Zusammenarbeit geben. Und gleichzeitig haben wir aber auch links außen eine Partei, äh, die ebenfalls... Ja, Personen in ihren Reihen hat, die den Linksextremismus verharmlosen oder teilweise sogar noch unterstützen und ich würde deswegen auch sagen, wir brauchen gar nicht immer davon zu reden, wo muss eine Brandmauer gezogen werden, sondern wir müssen eigentlich parteiübergreifend im demokratischen Spektrum sagen, wir brauchen einen anti-extremistischen Konsens. Mit Extremisten, egal welcher Couleur, darf es keine Zusammenarbeit geben. Und da sind wir als Union klar aufgestellt. Und SPD-Grüne müssten sich aus meiner Sicht stärker auch gegenüber Linksaußen abgrenzen. Und das ist leider nicht der Fall. Nun
1: gab es da Missverständnisse, Äußerungen des Parteivorsitzenden Merz offenkundig. Und in der Folge dann äh, ja doch äh, von einigen äh, maßgeblichen Personen in der CDU eine Richtigstellung. Etwa auch vom Berliner Landesvorsitzenden Kai Wegner. Ähm, waren Sie da ein bisschen enttäuscht, dass es nicht mehr Unterstützung für Friedrich Merz, sondern eher so eine kritische Distanzierung gab?
0: Ich erwarte schon von allen, dass Sie auch den Parteivorsitzenden Friedrich Merz, den ja die Mitglieder gewählt haben mit einem sehr, sehr starken Votum, auch wirklich loyal und geschlossen unterstützen. Auch da wissen wir aus der Vergangenheit, wenn man sich nicht hinter den Vorsitzenden stellt und dann den Vorsitzenden auch mit öffentlichen Äußerungen vielleicht hier und da mal anschießt, dann gibt es davon nur ein Proviteur und das sind die politischen Wettbewerber. Das heißt, Wenn man jetzt offen Friedrich Merz über die Medien meint, attackieren zu müssen, dann hilft das der Union in keiner Weise. Wenn man irgendwo mal ein Problem hat oder sagt, das war jetzt vielleicht eine Äußerung, die... Hat mir nicht gefallen, dann kann man ihn anrufen oder das persönlich mitteilen. Und ich glaube, die Union wird auch nur erfolgreich sein, wenn sie wirklich einen Teamgeist entwickelt, in dem man sich gegenseitig unterstützt, dass man nicht in den Medien übereinander spricht und sich irgendwelche schlauen Ratschläge gibt. Und diese Disziplin, die brauche es in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode, damit wir dann wirklich auch die klare Nummer eins bei der nächsten Bundestagswahl werden. Und das muss unser Anspruch sein. Es gab ja, wie Sie
1: schon gesagt haben, eine breite Unterstützung in der Partei für Friedrich Merz im dritten Anlauf. Und trotzdem höre ich auch von Fans, von ehemaligen Unterstützern eine gewisse Enttäuschung. Was wünschen Sie sich in der zweiten Hälfte dieser Legislatur, was Friedrich Merz vielleicht anders und noch besser
0: machen kann? Wir müssen als Union eines sehr, sehr deutlich machen, dass wir für eine bürgerliche Politik im besten Sinne des Wortes stehen. Und die Union darf nicht irgendwelchen rot-grünen Ideen hinterherlaufen. Also eine Union, die eine Quotenpartei ist, die braucht es aus meiner Sicht nicht. Also wer für Frauenquoten oder andere Quoten steht, der hat da oder das möchte, der hat schon ein breites politisches Angebot mit SPD, mit Grünen, mit Linkspartei. Aber viele Menschen im Land erwarten, dass das Leistungsprinzip zählt, dass es eben nicht aufs Geschlecht, auf die Hautfarbe, auf die sexuelle Orientierung oder auf die Religion ankommt, sondern dass man daran arbeitet, dass alle Menschen gleiche Rechte, gleiche Chancen haben, dass Leistungsgerechtigkeit auch eine wichtige Rolle wieder spielt. Und diesen Kurs muss die Union einschlagen. Da kann man sehr selbstbewusst auch in die politischen Diskussionen gehen. Man wird wahrscheinlich nicht einen Großteil der Medienvertreter auf der Seite haben, das äh, muss man wissen, aber man wird aus meiner Sicht einen sehr großen Teil der öffentlichen Meinung dann auf seiner Seite haben. Und so wie das eigentlich über Jahrzehnte in der Geschichte der Bundesrepublik der Fall war, also dass eigentlich die Union häufig gegen einen größeren Teil der Medien auch politische Positionen vertreten hat, dafür aber am Ende belohnt wurde, häufig mit sehr, sehr guten Wahlergebnissen. Ich glaube, diese, diesen Mut muss die Union auch wieder entwickeln. Und das war vielleicht vor zehn Jahren noch etwas anders. Da hatte man auch irgendwie Beifahr auf einmal von Medien bekommen, den man zehn, 15 Jahre vorher nie erwartet hätte. Aber wir sind jetzt, glaube ich, wieder in einer Zeit, in der man nicht gucken darf, was will die Mehrheit der Medienlandschaft, sondern was braucht unser Land. Aber das Interessante ist, es sind ja nicht nur die Medien. Das ist ja genau das Problem,
1: in der sich die CDU befindet, dass sozusagen in, in ihrem eigenen Haus es widerstreitende Kräfte gibt. Die Frauenquote hat auf dem Parteitag eine Mehrheit bekommen und die Bandbreite der CDU reicht von Karin Prien bis Michael Kretschmer oder das bis Christoph Ploss. Ja. Zerreißt diese Bandbreite die CDU, verhindert sie Profilierung? Oder wie soll sie damit umgehen?
0: Das glaube ich nicht, sondern im Gegenteil, wir brauchen tatsächlich eine große Bandbreite und wir brauchen auch viele unterschiedliche Köpfe. Ich wünsche mir gar nicht, dass jetzt alle so sind wie Christoph Ploss, weil wir tatsächlich auch Köpfe brauchen, die vielleicht andere Themen besetzen und für andere Themen stehen und vielleicht auch andere Biografien dann in die Politik einbringen. Und auch das hat Union ja immer stark gemacht, wenn man die unterschiedlichen Wurzeln, christlich, sozial, liberal und konservativ, auch mit Persönlichkeiten abgedeckt hat. Das Problem, was es in den vergangenen Jahren manchmal gab, war aber das, also auch, konservative, wirtschaftsliberale Persönlichkeiten. Ich nenne mal Merz selber, der ja lange Zeit gar keine Rolle auch in der Union gespielt hat. Man könnte auch Wolfgang Bosbach nennen oder auch ein paar andere Namen. Die hätte man viel stärker auch nach vorne hieven müssen, weil die natürlich auch wichtige Wählergruppen in Deutschland ansprechen und binden. Und die Union muss wieder den Mut haben, auch konservative oder wirtschafts liberale Persönlichkeiten nach vorne zu stellen. Das ist jetzt mit Carsten Linnemann als neuem Generalsekretär sehr, sehr gut gelungen. Also ich kenne Carsten Linnemann einige Jahre und wir haben nicht nur ein gutes fachpolitisch inhaltlich geprägtes Verhältnis, sondern ich schätze ihn auch als Menschen außerordentlich und bin sehr sicher, dass ihm auch gelingen wird, diese Lehrstelle weiter zu füllen. Und dafür zu sorgen, dass dann auch Wirtschaftsliberale und Wertkonservative in Deutschland in der Union wieder ihre Heimat sehen. Und das wird die große Herausforderung sein, weil da einiges auch an Vertrauen verloren gegangen ist. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Ich bin zum Beispiel immer ein Befürworter der Kernenergie gewesen. Fühle mich da gerade in diesen Tagen einmal mehr bestätigt. Und höre dann aber manchmal auch bei mir in Hamburg oder in meinem Wahlkreis, ja, ihnen nehmen wir das ja ab und wir finden toll, dass sie für Kernenergie und damit für sichere Energieversorgung einstehen. Aber die Union hat doch damals vor zehn Jahren den Ausstieg beschleunigt und dafür gesorgt, dass wir heute nicht Kernenergie haben. Oder wenn wir über Migrations ja
1: genau. ist, äh,
0: oder wenn wir über Migrationspolitik sprechen und äh, ich dann genau wie auch andere dafür werbe, dass illegale Migration gestoppt wird dass wir die europäischen Außengrenzen sichern und genau kontrollieren, wer zu uns nach Europa und Deutschland kommt, dann sagen natürlich manche, aber 2015, 2016. Und dieses Vertrauen wieder aufzubauen bis zur nächsten Bundestagswahl, das ist die große Herausforderung. Und das wird aus meiner Sicht nur gelingen, erstens, wenn man da auch Friedrich Merz bei vielen Initiativen unterstützt und zweitens, wenn dann auch Persönlichkeiten nach vorne geschoben werden, die genau für diese Themen auch glaubhaft stehen, und die vielleicht auch nicht mit der Vergangenheit so in Verbindung gebracht werden.
1: Also Sie glauben, dass die CDU sich von Ihrem Merkel erbe distanzieren muss und äh, nicht mit Stolz auf diese Zeit zurückblicken kann? Und wird das nicht die CDU zersprengen?
0: Immerhin gibt es noch viele ich, ich Unterstützer nicht, Merkel. Ja, <lacht> das ist jetzt ja eine sehr zugespitzte Frage und ich würde diese Frage als Union gar nicht so stellen. Also ist man jetzt für Merkel oder gegen Merkel. Angela Merkel hat auch viel Positives bewirkt. Wir haben Erfolge erzielen können in der Außenpolitik. Wir haben die besten Arbeitsmarktzahlen auch unter ihrer Ägide erzielen können. Jugendarbeitslosigkeit war im europäischen Vergleich top. Also man könnte sehr viel Positives aufzählen. Wir haben aber spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch eine andere Lage also ich kann sogar diejenigen verstehen, auch wenn ich damals schon eine andere Meinung hatte, die vielleicht vor acht oder neun Jahren gesagt haben, wir müssen raus aus der Kernkraft. Kernkraft ist dann für die Zukunft keine Option. Die Argumente kann ich durchaus nachvollziehen, auch wenn ich sie nicht teile. Aber spätestens nach dem Angriffskrieg Russlands ist doch die Lage eine völlig andere, sodass man auch die Politik anpassen muss. Ich kann doch spätestens seit dem Februar 2022 nicht mehr auf Gas setzen als entscheidenden Faktor für die Grundlastkapazität und um die Energieversorgung gerade im Winter sicherzustellen. Das geht doch nicht. Wir haben ja schon Probleme, das Gas zu bekommen als Grundstoff für die Industrie. Und deswegen müsste eigentlich die deutsche Politik spätestens seit diesem Zeitpunkt sagen, jetzt machen wir das so, wie eigentlich alle europäischen Länder um uns herum, Schweden, Finnland, Polen, Frankreich, Niederlande, Belgien und wir setzen neben den Erneuerbaren auf Kernenergie. Und an solchen Beispielen sieht man, dass man die Debatte als Union oder auch insgesamt als deutsche Politik zukunftsgewandt führen sollte, aber sich jetzt die ganze Zeit auch abzuarbeiten und zu sagen, was hätte man vor elf Jahren machen müssen und was war falsch gelaufen, das hilft, glaube ich, nicht so.
1: Also Sie können mit Karin Prien als Parteifreundin leben und das ist
0: für Sie sozusagen die Bandbreite der CDU? Ich bin sicherlich jetzt nicht bei allen Fragen mit Karin Prien einer Meinung, das ist auch kein Geheimnis. Ich finde, sie macht das in der Schulpolitik äh, außerordentlich gut und hoffe, dass sie noch lange als Ministerin in der Schulpolitik in Schleswig-Holstein wirken kann.
1: Wie ist es mit Hans-Georg Maaßen? Da gab es die Idee, ihn aus der Partei auszuschließen, ist das der richtige
0: Weg? Wir wissen ja von anderen Verfahren, auch bei der CDU, bei anderen Parteien, wie schwer das ist, jemanden auszuschließen. Und häufig gibt man dann den Personen damit auch noch ein besonders großes Megafon in die Hand, weil die natürlich über Monate dann nochmal eine enorme mediale Aufmerksamkeit bekommen. Ich will es mal etwas genereller sagen. Ich persönlich wäre sehr, sehr zurückhaltend, was das Einleiten von Parteiausschussverfahren angeht, weil die Vergangenheit hat gezeigt, meistens geht das für die entsprechende Partei nicht gut aus und Profiteure sind dann eher die Personen, die ausgeschlossen werden sollen.
1: Sie haben sich ja sehr engagiert auch äh, gegen äh, Sprachverbote, gegen äh, das Gendern auch in Hamburg mit, mit äh, Unterschriften, Aktionen. Die Kritiker sagen, für die CDU muss ich mit, mit solchen Kulturkämpfen, das passt nicht zur zur CDU. Verteidigen Sie doch mal so eine, eine Kampagne. Warum ist das sinnvoll, wo das Land an allen
0: Ecken und Enden brennt, mit so einem kleinen Thema sich zu beschäftigen? Ich glaube gar nicht, dass das so ein kleines Thema ist. Das wird ja manchmal gesagt, äh, Ach, äh, beschäftigt euch doch lieber mit äh, Inflation, mit Migration, mit Energiethemen. Und Natürlich müssen wir uns mit den Themen beschäftigen. Wir haben uns ja jetzt hier in dem Podcast-Gespräch auch schon ausgetauscht über Energie- und Migrationspolitik und das sind natürlich mit die wichtigsten Themen dieser Zeit. Aber ich kann mich ja trotzdem auch mit anderen Themen beschäftigen. Das ist ja gar nicht eine Frage, mache ich nur das eine oder das andere, sondern es gibt insgesamt in der Politik äh, zu allen Zeiten ganz viele Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Das ist das Erste. Also es ist keine Frage von entweder oder, sondern eher von sowohl als auch. Das Ganze ist aber auch gar nicht so harmlos, wie es manchmal rüberkommt. Also es gibt ja dann wiederum die einige Gruppen, die sagen, ach dann lass doch da die Frauenquote einführen und noch eine Migrantenquote. Und die Frau Adamann, die soll dann ruhig den Arbeitgebern sagen, dass sie in Zukunft die Religion abfragen sollen und vielleicht sogar noch die sexuelle Orientierung äh, gibt doch wichtigeres. Dahinter verbirgt sich dann aber ein Weltbild, was ich ausdrücklich ablehne und sogar auch für unsere Freiheitliche Gesellschaft für sehr gefährlich halte, weil es am Ende bedeutet, dass eben nicht mehr jeder Mensch gleiche Rechte und gleiche Chancen haben soll, unabhängig von Hautfarbe, vom Geschlecht, von der sexuellen Orientierung, von der Religion oder anderen Faktoren, sondern dass die Menschen im Prinzip genau nach diesen Faktoren, also Geschlecht, Hautfarbe und so weiter, in Kategorien eingeteilt werden und das ausschlaggebend sein soll. Das heißt, bei Ihnen oder mir wäre dann vielleicht Ausschlaggebend, dass wir weiße Hautfarbe haben. Und bei anderen wäre der Migrationshintergrund ausschlaggebend. Und äh, bei anderen wiederum, ja, welches Geschlecht oder wo sind die vielleicht sogar geboren und aufgewachsen. Und ich finde, all das sollte doch in einer gerechten Gesellschaft, in der auch das Leistungsprinzip zählt, keine Rolle spielen. Wir sollten nur eine Gesellschaft anstreben, in der alle Menschen im Wettbewerb gleiche Rechte, gleiche Chancen haben. Aber nicht, in der die Menschen in irgendwelche Kategorien eingeteilt werden und nach Faktoren in Schubladen gesteckt werden, für die sie häufig ja auch gar nichts können. Also, dass sie in dem Bundesland geboren sind, aufgewachsen sind oder ich in Hamburg geboren aufgewachsen bin, das ist ja Zufall. Oder dass sie als Mann äh, geboren sind oder ich, das ist alles äh, Kann Zufall. Kann man ja ändern. Genau, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Das ist jetzt ein berechtigter Einwand. Wenn man sagt, das, es gibt kein biologisches Geschlecht, was ich jetzt hier noch vorausgesetzt habe im Gespräch, dann wäre das so. Aber äh, Sie können auch Religion nehmen. Also wenn man sagt, so einer ist Christ oder einer ist ähm, Muslime, also das ist eine private Entscheidung. Die darf doch nicht ausschlaggebend sein, ob jemand in einem äh, Job eine Position erlangt. Und äh, gleichzeitig ist damit nicht nur verbunden, dass viele Menschen von Anfang an ausgeschlossen werden von Positionen, was extrem ungerecht und unfair ist, sondern die Menschen werden dann zunehmend auch sich über diese Kategorien identifizieren. Das sehen wir ja sehr stark in den USA. Also nehmen Sie mal an, ich wäre jetzt als Abgeordneter nicht mehr für das ganze deutsche Volk da, so wie es das Grundgesetz vorsieht und wie ich auch an die Arbeit gehe. Also ich zum Beispiel treffe mich mit Gewerkschaftern und Unternehmern ich bin mal für die Rentnerin da, wenn die ein Anliegen hat, mal für die junge Studenten mit Migrationshintergrund und versuche mich in alle hineinzuversetzen und auch Brücken zu bauen, wo es notwendig ist. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel nur für Männer mit weißer Hautfarbe zwischen 30 und 40 aus Norddeutschland im Bundestag säße, dann würde ich auch fast ausschließlich für diese Gruppe Politik machen. Weil ja automatisch jeder sagt dann, ich bin ja für diese Gruppe im Deutschen Bundestag, also muss ich eine reine Interessensvertretung für diese Gruppe machen. Und das bedeutet, zu Ende gedacht, wir haben im Prinzip irgendwann wieder eine Art Ständegesellschaft, wie im 19. Jahrhundert, die aber noch viel stärkere Polarisierung mit sich bringt, weil am Ende diese Gruppen auch gegeneinander in Stellung gebracht werden. Und das kann man wunderbar in den USA sehen. Da hat ja diese Wokeness sehr stark an Fahrt gewonnen. Und das hat ja nicht dazu geführt, dass die Gesellschaft geeint ist und alle friedlich miteinander leben, sondern das hat äh, zu enorm gesellschaftlichen Unfrieden geführt und äh, zu einem äh, Empfinden von Ungerechtigkeit. Und äh, spaltet die Gesellschaft, es polarisiert. Und deswegen müssen wir eines sehr, sehr deutlich sagen als Union. Und ich hoffe, dass wir da auch in der demokratischen Mitte andere Parteien gewinnen können. Wognis hat in Deutschland nichts verloren. Und wir brauchen stattdessen Chancengerechtigkeit, wir brauchen Gleichberechtigung und wir brauchen eine Verankerung des Leistungsprinzips und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Menschen in Deutschland erwarten.
1: Aber tatsächlich ist ja die Frage dieses Kulturkampfs, also das ist alles, wird vielen sehr aus dem Herzen sprechen, was Sie sagen und trotzdem führt der Antivoke Kulturkampf eben dann ja auch zur Spaltung, wenn man das Thema so hoch hängt. Ja, aber
0: das dann, da muss ich gleich mal einhaken. Also da ist ja wirklich die Frage, wer fängt an? Ich würde mir nicht wünschen, dass wir über deutsche Rechtschreibregeln an Schulen oder Universitäten reden und darüber sprechen, gibt es einen Genderzwang, ja oder nein. Also für mich ist eigentlich völlig klar, dass die deutschen Rechtschreibregeln in Schulen und Universitäten anzuwenden sind. Punkt. Und wir haben ja Institutionen wie den Deutschen Rechtschreibrat, die auch noch gerade vor kurzem deutlich gemacht haben, Gendersprache entspricht nicht den deutschen Rechtschreib- und Grammatikregeln. Und dementsprechend sollte die Debatte nicht geführt werden. Aber wenn eine woke Minderheit in Deutschland mit der Berechtstange und teilweise einer Brachialgewalt trotzdem versucht, Gendersprache oder eben Quoten oder was es dann alles an Form von wokeness, gibt, durchzusetzen gegen eine große Mehrheit der Bevölkerung, dann ist doch klar, dass sich auch diese große Mehrheit wehrt, und dass auch Repräsentanten hier im Deutschen Bundestag und im Berliner Regierungsviertel sagen müssen, so geht's nicht und das dulden wir nicht. Und deswegen habe ich neulich auch in einem anderen Interview mal gesagt, die Debatte müsste eigentlich beendet werden und ich erwarte spätestens jetzt nach der Entscheidung des Deutschen Rechtschreibrates, dass die woken Kulturkämpfer nicht länger versuchen, Gendersprache in Schulen und Universitäten durchzusetzen.
1: Tatsächlich ist es aber so, dass die Grünen bei 15 Prozent liegen und die CDU natürlich einen ganz anderen Anspruch hat und man manchmal auch den Eindruck hat, dass man sozusagen durch Gegnerschaft eine Minderheit stark macht. Also wie das Verhältnis zu den Grünen müssen wir äh, noch erörtern. Die CDU ist in mehreren Ländern mit den Grünen in der Koalitionsregierung und vielleicht sogar in erfolgreichen Koalitionsregierung in Schleswig-Holstein, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, einer der größten Bundesländer. Wie soll die Profilierung der CDU gelingen, wenn auf Länderebene die schwarz-grünen Bündnisse doch Realität sind?
0: Jedes Bundesland macht das ja für sich selbst, beziehungsweise jeder Landesverband der CDU fällt äh, die Entscheidung, mit wem man dann äh, koalieren soll. Aber sie machen tatsächlich auf einen wichtigen Punkt aufmerksam, der strategisch für die Union nicht sehr, sehr einfach ist. Es gibt eine wahnsinnige Abneigung gegenüber der Politik der Grünen Partei. Also wir haben ja auch Umfragen, 80 Prozent, Tendenz steigend, lehnen das ab, was da die Grünen im Moment machen. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite sagen dann Leute, die vielleicht unzufrieden sind mit der aktuellen Ampelpolitik, naja, wenn ich Union wähle, da habe ich ja die Grüne Partei irgendwie auch wieder mit dabei oder mit großer Wahrscheinlichkeit mit dabei. Deswegen sind Wahlkämpfe in der Vergangenheit auch erfolgreich gewesen, in denen die Union sehr deutlich gemacht hat, dass sie die Grünen nicht als bevorzugten Koalitionspartner ansieht. Hier, selbst hier in Berlin, also hat man ja immer gesagt, Berlin, Linke, Großstadt, Union hat nie eine Chance. Da hat die CDU einen Wahlkampf gemacht, der sehr konservativ geprägt war, der viele bürgerliche Elemente beinhaltete und in dem eines deutlich gemacht wurde, keine Koalition mit den Grünen. Die CSU in Bayern macht das jetzt auch. Und wir können, glaube ich, eine Koalition nicht ausschließen. Aber ich will eines deutlich sagen. Ich glaube, eine Union, die versucht, die Grünen als Hauptkoalitionspartner nach der Bundestagswahl zu sehen und das auch kommuniziert, die wird nicht besonders viel Zuspruch ernten. Da wird man sehr, sehr viele Menschen verlieren. Und ich würde mir wünschen, dass wir die Grüne Partei auch wieder in die Opposition bekommen können. Denn wir sehen bei der Klimapolitik, das ist nicht nur für einen Wirtschaftsstandort schädlich, was die Grüne Partei da macht, sondern wir haben unter dem Klimaminister Habeck Anteil der Kohle an der Stromerzeugung, der ist von unter 25 Prozent auf mittlerweile über 35 Prozent hochgegangen. Also das, was die Grünen machen, ist ja nicht nur wirtschaftsfeindlich, sondern auch mit Blick auf rein der Klimaschutzziele total schädlich. Und ich hoffe, dass wir da Bündnisse hinbekommen, die die grüne Partei dann wieder auf die Oppositionsbänke verbannt. Und natürlich gibt es dann auch einige, die sagen, naja, wenn ich Union will, dann kriege ich irgendwie die äh, grüne Partei wieder mit dabei. Und dann wird sich auch nicht so viel ändern. Das ist tatsächlich ein Dilemma. Deswegen man muss man sich aus meiner Sicht schon stark auch von den Grünen abgrenzen. Gerade mit Blick dann auch auf den Bundestagswahlkampf 2025
1: aber eben Karl Wegner und auch Henrik Wüst sind eben keine Kulturkämpfer. Sie gehen auch zum Christopher Street Day. Das sind sozusagen keine konservativ und progressiven Lager, die die sie hier bedienen, sondern sie greifen sozusagen aus, wie es ja auch immer CDU-like war. Sehen Sie das kritisch? Aber Kritische das an ja, ja, ist schon Also Street wenn man,
0: also ich, ich, bin da auch wirklich total offen und liberal unterwegs. Also ich würde nie sagen, man darf nicht zum Christopher Street Day gehen. Auch wir waren als CDU häufig in der Vergangenheit beim Christopher Street Day, auch in Hamburg oder in anderen Städten sind wir auch dabei. Das, finde ich, ist gar nicht, gar nicht das Thema. Aber der Kai Wegner hat doch gerade auch sehr deutlich gezeigt, indem er gesagt hat, wir wollen das Auto nicht verbieten. Auto ist wichtiger Teil der Mobilität. Er hat sich auch klar gegen Gendersprache ausgesprochen, war auch nie ein Fan von Quotenregelungen. Also gerade der Wahlkampf in Berlin hat auch sehr deutlich gezeigt, dass man auch mit einer bürgerlichen Politik in Großstädten sehr erfolgreich sein kann. Also dieses Dilemma, das
1: heißt, Sie schließen auch nach der Bundestagswahl eine Koalition mit den Grünen nicht aus?
0: Ganz ausschließen kann man es bei dieser aktuellen politischen Landschaft nicht. Aber wir müssen sehr deutlich machen, dass das überhaupt keine bevorzugte Option für uns ist und dass wir an Mehrheiten arbeiten, die die Grünen in die Opposition verbannen. Ähm, Im Übrigen ist es so, je stärker die AfD ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die grüne Partei Teil der nächsten Bundesregierung sein wird. Also jeder AfD-Wähler sollte sich vielleicht auch überlegen, gebe ich das Kreuz der AfD, weil das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die grüne Partei dann dabei ist. Deswegen gibt es ja sogar auch ein strategisches Interesse bei vielen Grünen an der starken AfD, so komisch das vielleicht auf dem ersten Blick klingt. Aber die grüne Partei weiß, wenn die AfD bei 20-25% Prozent ist, dann haben Parteien wie die Union oder auch FDP gar keine anderen Möglichkeiten, als die Grünen mit an Bord zu holen. Und deswegen hoffe ich, dass wir auch viele, die jetzt vielleicht noch mit der AfD liebäugeln, wieder für die Union gewinnen können. Und dann für eine starke bürgerliche Politik nach der nächsten Bundestagswahl eintreten können. Nehmen Sie eigentlich aus Ihrer Erfahrung
1: im Bundestag Differenzen wahr zwischen den Grünen? Also Frau Paus mit ihrer Aktion nun gegen das Wachstumschancengesetz hat sicherlich nicht Robert Habecken Gefallen damit getan. Also hier tun sich ja offenbar Risse auch in der
0: Grünen Partei auf. Wie beobachten Sie das? Das ist sehr richtig. Also wir sehen bei der Grünen Partei, dass es innerhalb der Partei einen deutlichen Linksrutsch gibt. Also die linken Kräfte setzen sich gegenüber denjenigen durch, die man vielleicht noch hier und da mal als pragmatisch bezeichnen kann. Und also die, die Grünen, die erinnern mich im Moment so ein bisschen an so eine Wassermelone. Außen sind die so ein bisschen grün und innen tiefrot. Also wenn ich an diese als Kindergrundsicherung getarnte Maßnahme denke von Frau Paus, dann sträumen sich da wirklich alle Nackenhaare. Einfach mal einen zweistelligen Milliardenbetrag umverteilen, ohne wirklichen Sinn und Verstand. Also Frau Paus hat bisher niemand mehr erklären können, wie das überhaupt den Kindern nützt, sondern es ist eine reine Umverteilungsmaßnahme. Der Sozialstaat wird immer weiter unreflektiert aufgebläht. Es gibt immer mehr Leistungen am Gießkannenprinzip, die ausgeschüttet werden. Und gleichzeitig wird an Zukunftsthemen wie der Infrastruktur, wie Wissenschaft und Forschung gespart. Und das muss sich dringend ändern. Und die Grünen stehen wirklich mittlerweile nur noch für immer mehr Verschuldung, und für eine Umverteilungspolitik im negativsten Sinne des Wortes. Sie stehen für einen Staat, der immer mehr die Ausgaben erhöht, der keine Ausgabenkritik vornimmt. Und diese Partei, die braucht wirklich kein Mensch in Deutschland.
1: Aber die Nähe zur FDP, von der CDU zur FDP hat ja auch gelitten. Wie ist denn das im Bundestag? Gibt es da äh, wieder Kontaktbemühungen? Ich äh, stelle fest, dass bei der FDP doch noch ein tiefes Misstrauen der CDU gegenüber
0: so in den Knochen sitzt. Wir haben ja jetzt seit der letzten Koalition auch ein paar neue Persönlichkeiten im Deutschen Bundestag und es sind nicht mehr alle dabei, die von 2009 bis 2013 das, die letzte Koalition zusammen bearbeitet haben. Das ist auf der einen Seite dann schon ein großer Vorteil, weil die Belastungen dann nicht mehr so da sind. Es gibt schon einen guten Austausch auch zwischen vielen Unionsabgeordneten und FDP-Abgeordneten, gerade in der jüngeren Generation. Also wir treffen uns, wir tauschen uns aus und wir arbeiten auch daran, dass Union und FDP stärker zusammenarbeiten, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Weil wenn bürgerliche Politik in Deutschland erfolgreich sein will, dann wird es gar nicht anders gehen als an einem starken schwarz-gelben äh, Kernbündnis. Für mich ist auch die FDP immer noch der geborene Koalitionspartner der Union. Und überall dort, wo wir mit der FDP Mehrheiten haben, sollten wir aus meiner Sicht auch diese Mehrheiten nutzen. Also ich würde persönlich nicht die Grünen als Koalitionspartner der FDP vorziehen. Die FDP muss aber aus meiner Sicht bei einer Sache sehr, sehr aufpassen, dass sie erstens... Äh, das macht, wofür sie gewählt worden ist. Ich habe das selber im Wahlkampf häufig gehört. Da haben Menschen dann wegen eines effizienteren Staates, wegen eines Endes der Neuverschuldung oder der Schuldenorgien FDP gewählt. Viele haben sich gewünscht, das Leistungsprinzip spielt wieder eine größere Rolle und auch, dass mehr in Technologien, in Digitalisierung investiert wird, dass der Staat mal guckt, kann er irgendwo selber sparen, bevor er immer neue Gebühren und Steuern einführt. Das haben sich die Menschen von der FDP erhofft. Und das, was wir jetzt im Moment bekommen von der FDP, das ist eine Legalisierung von Cannabis. Das ist ein Selbstbestimmungsgesetz, das, darauf haben sie eben ja auch angespielt, mit dem man in Zukunft dann einmal im Jahr sein Geschlecht ändern kann. Und eine solche FDP, die wird scheitern und die auch kein Mensch. Also da muss die FDP aus meiner Sicht auch aufpassen, dass sie nicht die völlig falschen Themen bespielt und dann auch noch irgendwie linker Politik unter die Arme greift. Also ich wünsche mir da eine selbstbewusstere, stärkere FDP bei den wirtschafts- und steuerpolitischen Fragen, wenn es darum geht, wie erreichen wir Klimaziele, wollen wir das mit immer mehr Staatswirtschaft machen wie die Grünen oder vielleicht mehr mit sozialer Marktwirtschaft? Eine solche FDP, die wäre sehr wichtig, auch für die politische Landschaft und auch der geborene Koalitionspartner dann der Union. Das Naheliegende ist aber na ja,
1: natürlich, das, wenn es nicht zu so einem Bündnis mit den Grünen käme, ein Bündnis mit der SPD. Es gab ja mal eine Zeit, wo man doch sagte, die SPD, das ist diese staatsverliebte Partei, die Umverteilungspartei. Und die Grünen, die wollen zwar Klimaschutz, aber sonst sind die doch pragmatischer unterwegs. Würden Sie das heute nicht mehr sehen? Würden Sie im Bundesebene eine Koalition mit der SPD, einer Koalition mit den Grünen vorziehen?
0: Schwer zu sagen. Das ist jetzt natürlich eine Auswahl, die nicht besonders prickelnd ist. Ähm, ich bin jetzt auch nicht dafür, dass wir vor der Wahl Koalitionsdiskussionen führen. Am Ende müssen wir gucken, dass wir selber stark genug sind und wir haben noch selber viele Hausaufgaben zu erledigen. Also so eine Debatte sollten wir nicht unbedingt führen. Aber wenn sich die Grüne Partei so weiterentwickelt, dann äh, steht sie sicherlich auf dem letzten Platz, was die potenziellen Koalitionspartner angeht. Also das, glaube ich, kann man so sagen. Also die Grüne Partei muss schon sehr aufpassen, dass sie sich nicht immer weiter nach links entwickelt. Äh, es gab ja mal eine Zeit, da gab es ja durchaus auch bei der Grünen Partei Leute, die versucht haben, Klimapolitik mit Marktwirtschaft zu verbinden, äh, die Technologie offen rangegangen sind. Davon ist im Moment nicht zu sehen und mir fehlt persönlich die Fantasie, wie man Unionsprogrammatik oder Programmatik einer bürgerlichen Partei mit den aktuellen Ansätzen der Grünen zusammenbringen will. Das passt eigentlich in keinem einzigen Politikfeld im Moment.
1: Freuen Sie sich denn, wenn Boris Rhein die Landtagswahl gewinnt und wieder mit Tarek Al-Wazir eine Koalition bildet?
0: Also am besten wäre natürlich, wenn Boris Rhein die absolute Mehrheit holt, dann stellt sich die Frage gar nicht. Ich will da jetzt auch nicht den Kollegen in Hessen irgendwelche Ratschläge erteilen. Ich hoffe und wirke auch ein bisschen daran mit. Wird Wahl gerade in Hessen zur Veranstaltung und wird wahrscheinlich auch nochmal hinfahren zum Landtagswahlkampf. Ich hoffe, dass die Union da stark abschneidet und dann werden die es vor Ort schon richtig entscheiden und machen. Ähm, dann gibt es noch
1: Wahlen in dem Nachbarland Bayern. Ähm, ähm Dort ist, gibt es einen Koalitionspartner, Robert Alwanger, die Freien Wähler, die in der Tonlage dann manchmal noch etwas deftiger sind. Ist das etwas, was eigentlich auch ein Vorbild ist, hier mal zuzuspitzen? Also die haben doch einen Arsch offen, die in Berlin. Sind das Formulierungen, die hilfreich ist, sind?
0: Das jetzt, wäre nicht meine Wortwahl. Ich persönlich drücke mich da ein bisschen anders aus. Aber erstens dürfen wir auch nicht jedes Wort immer auf die Goldwaage legen. Also ich finde, wir haben mittlerweile so eine gewisse Entwicklung, wenn irgendwo mal ein Politiker einer bürgerlichen Partei vielleicht ein bisschen zuspitzt oder zu scharf formuliert, dann hyperventilieren ganz viele Medien und auf Twitter oder X, heißt das ja heute, da wird dann massiv Druck gemacht und eigentlich muss der sofort alles wieder zurücknehmen und sich entschuldigen und so weiter. Und warum im Moment einige Menschen auch den Hubert Aiwanger ganz gut finden, liegt, glaube ich, auch daran, dass der dann sagt, das ist mir total egal, wenn es jetzt auf der linken Seite so einen Sturm der Entrüstung gibt, ich ziehe meinen Stiefel weiter durch und ich stehe dazu. Und das ist sicherlich etwas, was sich der ein oder andere auch hier im Berliner Regierungsviertel abschauen kann. Es ist immer schlecht, wenn man dann sagt, man muss am nächsten Tag, weil es da irgendwo auf der linken Seite einen Sturm der Entrüstung gibt, gibt, gleich wieder zurückrudern und erweckt dann den Eindruck, man steht dann gar nicht mehr zu dem, was man gesagt hat. Das ähm, ist für die Glaubwürdigkeit am schlechtesten.
1: Nehmen wir Sie doch mal als Experten für Norddeutschland. Unabhängig kann ein bayerischer Franke in Norddeutschland
0: Wahlen gewinnen und Bundeskanzler werden. <lacht> Das ist jetzt eine sehr charmante Überleitung und Frage, wer soll Kanzlerkandidat werden oder darauf spielen Sie wir ja Wir können wahrscheinlich ja mal zumindest
1: Chancen abgleichen.
0: So, so clever und geschickt hat das noch nie jemand gefragt. Die meisten sind da etwas direkter. Ich werde mich natürlich jetzt auch nicht an irgendwelchen Diskussionen beteiligen. Ich halte die auch nicht für zielführend, weil wir haben jetzt gerade mal die Hälfte der Legislaturperiode und die Menschen erwarten, dass wir nicht die ganze Zeit jetzt nur uns mit personalpolitischen Diskussionen in der Union beschäftigen. Am Ende werden wir von Norddeutschland bis Süddeutschland, von Ost, vom Osten bis zum Westen dann hinter unserem Kandidaten stehen müssen. Auch hier, glaube ich, ist es gar nicht immer eine Frage der Himmelsrichtung. Also wenn, wir, wenn man sich mal anschaut, irgendwie Bundesminister werden nach Himmelsrichtung besetzt. Man sagt, ah, jetzt fehlt einer da irgendwie aus dem Osten oder einer aus dem Südwesten. Das ist doch total falsch. Sondern eigentlich muss auch da gelten, wir bauen die Personen mit den besten Chancen, diejenigen, die sich profiliert haben. Irgendwann wird die Entscheidung anstehen im nächsten Jahr. Und wenn die dann getroffen ist, dann sollten alle den Kanzlerkandidaten der Union unterstützen. Aber im Moment spielt das keine Rolle und ich würde auch nicht nach Himmelsrichtung argumentieren.
1: Ich habe mich ja eben gerade auch schon mit Bonn und Berlin ja. versprochen. Da sehen Sie, meine, ich bin jahr 70, ich bin auch schon ein bisschen angegraut. Friedrich Merz wird ja eben, es passiert das auch schon mal, dass er von Bonn äh, redet, wenn ich so unter Bekanntenkreis bei CDU bekannten Frauen nachfrage, dann sagen die, naja, also der Vorsitzende kommt einfach in der jüngeren Generation und bei Frauen nicht so richtig an. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch schon mal
0: gemacht haben? Ich kenne auch viele Frauen und Jüngere, die Friedrich Merz sehr gut finden, das ist natürlich immer so, wenn man jetzt 100 Leute fragt, wenn sie von jedem irgendwie mal hören, den finde ich nicht gut oder diese Aussage, die hat mir nicht gefallen. Und gerade in Deutschland wird ja auch immer gerne und viel mal gemeckert. Wir sehen doch gerade bei den Jüngeren, dass die sehr auch für bürgerliche Politik einstehen und sich eine bürgerliche Politik wünschen. Also wenn man sich mal Umfragen anschaut, Shell Jugendstudie beispielsweise, die sagt ganz deutlich, die Jüngeren sind sehr familienbewusst. Werte halten die sehr hoch. Die Jüngeren wünschen sich mehrheitlich, dass wir klimapolitische Diskussionen mit sozialer Marktwirtschaft beantworten und nicht mit Staatswirtschaft. Die Jüngeren wünschen sich äh, Steuererleichterung. Die Jüngeren wünschen sich, dass es eine Ausgabenkritik gibt. Äh, die Jüngeren wünschen sich Technologieoffenheit. Die Jüngeren wünschen sich aber wiederum da einen starken Staat, wo er notwendig ist, nämlich in der Migrationsfrage und bei der inneren Sicherheit. Und das ist ja eigentlich eine perfekte Ausgangslage, auch für eine bürgerliche CDU und auch für einen Kandidaten oder Parteivorsitzenden Friedrich Merz, weil der ja genau für diese Themen steht. Hinzu kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt, der vor allem für die Jüngeren von Bedeutung ist, nämlich mehr Generationengerechtigkeit in der Politik. Wir sehen ja äh, auch jetzt, die Ampel macht sich überhaupt keine Gedanken darum, äh, was ist mit den Generationen, die heute 18, 25, 30, 35 Jahre alt sind. Äh, haben die noch eine gute Rente oder dürfen die sich nur mit dem Abtragen von Schuldenbergen beschäftigen? Und Friedrich Merz hat ja selber Bücher herausgebracht, äh, die gerade das Thema Generationengerechtigkeit äh, noch viel stärker in den Mittelpunkt äh, rücken möchten. Und er steht dafür, das hat er immer wieder auch betont in Debatten, dass wir zum Beispiel in der Rentenpolitik Reform brauchen, beispielsweise Angleichung der Lebensarbeitszeit an die durchschnittliche Lebenserwartung. Das wäre etwas, was gerade für die Jüngeren sehr, sehr wichtig wäre. Insofern bin ich da durchaus optimistisch und glaube, dass man das schaffen kann. Es wird aber am Ende auch nur erfolgreich sein, wenn das dann ein klarer Kurs ist, der sehr glaubwürdig vertreten wird. Also... Das wird sicherlich auch noch unsere Herausforderung sein, jetzt für die zweite Hälfte der Legislaturperiode wirklich deutlich zu machen, für diese Punkte steht die Union. Und dann, wie Carsten Dennemann gesagt hat, wenn jemand nachts um drei oder vier geweckt wird, dann muss er drei Punkte aufzählen können, die die Union von allen Wettbewerbern unterscheiden. Und wenn wir das schaffen, bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir die klare Nummer eins wieder in der politischen Landschaft sind. Ich
1: möchte Sie trotzdem noch mal einmal als Experten für Hamburg anfragen, weil mich das wirklich interessiert. Hamburg ist für mich immer eine sehr bürgerliche Stadt gewesen. Warum liegt die CDU bei 13 Prozent in Umfragen?
0: In ja, den Umfragen wird deutlich mehr. Also, wir hatten, also als ich den Landesvorsitz übernommen hatte, wir hatten ja 2020 eine historische Wahlniederlage erlitten mit 11 Prozent. Und hatten damals gesagt, so die Herausforderungen sind so gravierend, dass äh, wir das auf zwei Schultern verteilen wollen. Also der Dennis Thering, mein wirklich sehr geschätzter Kollege, und Oppositionsführer in der Landespolitik, der übernimmt den Fraktionsvorsitz. Und ich habe mich bereit erklärt, den Landesvorsitz zu übernehmen. Ich äh, habe das jetzt drei Jahre gemacht. Äh, ich habe vor, bei der nächsten Bundestagswahl äh, wieder zu kandidieren und äh, dann auch die Landesliste anzuführen und sehe meine Zukunft dann hier im Deutschen Bundestag und im Regierungsviertel. Und daher haben wir dann gesagt, nach drei Jahren gebe ich den Landesvorsitz ab an den Dennis Thering, der dann Kandidat werden soll bei der nächsten Bürgerschaftswahl. Wir haben uns in diesen äh, drei Jahren in den Umfragen verdoppelt, also im Vergleich zur Bürgerschaftswahl. Wir sind jetzt bei über 20 Prozent, wir haben Zielwähl-Umfragen die uns jetzt teilweise sogar bei 24, 25 Prozent sehen. Also wir haben das geschafft, was eigentlich keiner erwartet hatte, damals nach der historischen Wahlniederlage 2020. Wir sind auf Augenhöhe mit SPD und Grünen wieder unterwegs und wir haben wirklich eine Chance, einen Dreikampf hinzubekommen. Und das haben wir auch geschafft, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Anbiederung an die grüne Partei machen, sondern wir haben eine klare, eigene bürgerliche Agenda entgegengesetzt. Wir haben beispielsweise gesagt, ja, wir wollen, dass Menschen mehr U- und S-Bahn fahren. Aber das wollen wir nicht mit Verboten schaffen, sondern mit Anreizen, indem wir die U- und S-Bahn gut ausbauen. Und wir haben gleichzeitig auch gesagt, wir wissen, dass die Lebensmodelle der Menschen total unterschiedlich sind. Also ein Student, der Single ist mit Anfang 20 und äh, im Kerngebiet in Hamburg wohnt, der braucht mit großer Wahrscheinlichkeit kein Auto, der kann Busse, U- und S-Bahn nehmen. Eine Familie, Mutter, Vater, drei Kinder, die am Stadtrand wohnt, die braucht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Auto. Und daher kann man auch gar nicht von oben sagen, alle dürfen nur das eine oder andere Verkehrsmittel benutzen. Und diese Politik, die stößt auf immer mehr Begeisterung auch in Hamburg und das zeigen auch die Umfragen. Also von 13 Prozent ist schon längst nicht mehr die Rede.
1: Ich habe noch eine aktuelle Frage an den Wirtschaftspolitiker auch. Sie sprechen auch immer wieder von der Gefahr der Deindustrialisierung. Wir haben diese hohen Energiepreise. Nun wird ein Energie Industriestrompreis diskutiert. Das muss eigentlich ja jedem Ordnungspolitiker widerstreben. Auf der anderen Seite ist die Not eben sehr groß. Was ist Ihre
0: Position? Ich kann die Not total verstehen. Ich war selber... Gerade im Zuge meiner Praktikumstouren, die ich in Hamburg immer in der Sommerpause mache, bei Trimed, das ist der größte Aluminiumhersteller in der Europäischen Union, die verbrauchen allein 1,5% Prozent des deutschen Stroms insgesamt, also ein Aluminiumhersteller, 1,5% Prozent des deutschen Stroms und wenn man da ist, sieht man sofort, also wenn das so bleibt und der Strompreis nicht sinkt, dann wird dieser Aluminiumhersteller über kurz oder lang gar nicht mehr in Deutschland sein können. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Hinter dieser Debatte verbirgt sich aber aus meiner Sicht eine große strukturelle Schwäche in Deutschland, die gerade auch die Ampelkoalition zu verantworten hat. Wie kann man denn in Zeiten der größten Energiekrise des Landes, und wenn man weiß, das ist ein Problem, sagen, man geht aus der Kernenergie raus, die sicheren Kernkraftwerke, die in Deutschland stehen, die abgeschrieben sind, die laufen, die müssen stillgelegt werden und dürfen nicht mehr benutzt werden. Und ein paar Wochen später stellt man dann fest und sagt, oh, die Strompreise sind aber viel zu hoch und an Angebot fehlt es und wir müssen ja immer mehr Atomstrom aus Tschechien und Frankreich importieren, um überhaupt äh, noch das Stromangebot in Deutschland gewährleisten zu können und diskutiert dann über ein Industriestrompreis, der mit Steuergeldern subventioniert wird. So Und das zeigt hier ist überhaupt keinen Plan, weil wir können natürlich nicht auf Dauer alles subventionieren und sagen, wir kriegen nur noch Firmen nach Deutschland, wenn die Milliarden bekommen, wie jetzt bei den Chip-Firmen, oder die bleiben hier, wenn sie alle subventionierte Energiepreise haben. Gut, aber was würden so, und, Sie jetzt heute und, genau, machen? Die und,
1: Atomkraftwerke können wir heute nicht wieder ja, ich würd,
0: nee, ich würd, das, es gibt ja Es gibt ja Studien, die zeigen, dass man die Kernkraftwerke wieder ans Netz gehen lassen könnte. Und äh, das haben wir als Union auch im Bundestag beantragt. Das ist unsere Position, äh, weil die das Problem sehr stark äh, lindern würden. Und ansonsten wäre ich eher dafür, dass wir insgesamt die Strom- und Energiesteuern senken, weil davon würden nicht nur die Großunternehmen oder die Großindustrie profitieren, wie jetzt beispielsweise dann äh, Trimet oder beispielsweise auch Rubis äh, bei uns in Hamburg oder ähm, Thyssenkrupp, Salzgitter, äh, ne, viele äh, große Industrieunternehmen, äh, sondern davon würde auch der Bäcker um die Ecke profitieren, der ja ebenfalls unter den äh, Strompreisen leidet. Und so hätte man ein einigermaßen äh, gerechtes Modell. Wir müssen im Übrigen auch deswegen die Strom- und Energiesteuern senken, weil wenn wir klimaneutral werden wollen, dann brauchen wir vereinfacht gesagt ja nicht weniger Strom, sondern viel mehr Strom. Wir stellen ja um von Öl und Gas und Kohle auf strombasierte Technologien, auf strombasierte Kraftstoffe in Form von Wasserstoff, in Form von klimaneutralen Kraftstoffen wie E-Fuels. Das heißt, wenn wir das schaffen wollen, brauchen wir viel, viel mehr Strom in Zukunft. Und dafür brauchen wir dann natürlich auch günstigere Strompreise. Also daher ja mein Plädoyer wäre, die Stromsteuer, die Energiesteuern aufs europäische Minimum zu senken. Davon hätte die Großindustrie was, aber auch die Kleinmittelständler und auch der Bäcker um die Ecke.
1: Vielen Dank, Christoph Ploss. Leistung muss sich wieder lohnen, haben Sie gesagt. Das ist ja ein Helmut Kohl-Zitat. Ne? Helmut Kohl hat ja auch immer mit starken Widerständen kämpfen müssen, der Medien auch mit starken Widerständen der anderen. Und trotzdem hatte er diesen großen Erfolg. Also was muss die CDU von Helmut Kohl lernen?
0: Man kann von Helmut Kohl, im Übrigen auch von Helmut Schmidt, wenn ich das mal als Hamburger sagen kann, eines lernen, dass man für seine Ideen, für seine Inhalte, für seine Überzeugung kämpfen muss. Wenn man versucht, ich zitiere mal den Andreas Rödder, den von mir sehr geschätzten Historiker, wenn man nur das abräumt, was andere auftischen, dann wird man nicht erfolgreich sein. Das merken die Leute und eine solche politische Kraft, die braucht es im Prinzip auch nicht. Und wenn man aber selbstbewusst für seine Themen einsteht, wieder auch versucht, Diskurse zu prägen, neudeutscher agenda setting zu machen, dann wird man auch wieder gewinnen, dann wird man Ideen umsetzen und dann wird man wieder die Meinungsführerschaft in vielen Bereichen erlangen, und die Ausgangslage, die ist aus meiner Sicht für bürgerliche Politik so gut wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Eine Mehrheit im Land wünsche ich, dass Migration gesteuert wird. Die wünsche ich, dass Migration begrenzt wird, dass illegale Migration verhindert wird. Eine Mehrheit im Land wünsche ich Kernenergie statt der aktuellen ideologischen Politik. Eine Mehrheit im Land wünsche ich Technologieoffenheit statt immer mehr Verboten. Eine Mehrheit im Land wünsche ich ein schlanken, effizienten Staat, der eventuell auch mal die hart arbeitende Mitte in den Mittelpunkt rückt und schaut, ob man die Menschen entlasten kann, anstatt immer mehr Gebühren und Steuern zu erheben. Wenn die Union diese Agenda selbstbewusst in die politische Arena einbringt, selbstbewusst für diese Themen einsteht, sich klar abgrenzt von SPD, Grün und Linkspartei, dann wird diese Union auf sehr, sehr viel Zuspruch stoßen. Und dafür braucht man Mut, dafür braucht man Kampfgeist und Helmut Schmidt, da hat einmal gesagt, Politik ist immer auch ein Kampfsport und das gilt, glaube ich, auch im Jahr 2023 nach wie vor.
1: Entscheidend ist, was hinten rauskommt, hat Helmut Kohl gesagt. Also schauen wir mal, wie die Erfolge dann bei den Wahlen sind und wie dann die CDU performt. Ganz herzlichen Dank Christoph Ploss für das Gespräch. Das war der Cicero Podcast Politik. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden den Podcast und weitere Folgen auf cicero.de und auf allen bekannten Podcast Plattformen. Vielen Dank. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.